0: Muy buenas noches, bienvenido una vez más a este círculo de lecturas Argonautas. Esta noche vamos a tener bastantes temas variados, vamos a hablar sobre cuentos, novela, ensayo ficcionado y teatro. Esperemos que sea de su agrado. Y bueno, vamos a saludar a nuestros amigos panelistas, así en el orden como van a ir saliendo. Mabel, buenas noches, ¿cómo estás? Platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por escucharnos el día de hoy. Bueno, hoy les, les voy a presentar uno de los 12 cuentos de peregrinos, pe, cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, se, se llama Espantos de Agosto.
0: Perfecto, Mabel, muchas gracias. Buenas noches, Juanito, ¿cómo estás? Platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
2: ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Estamos aquí departiendo otra bella noche y yo les voy a platicar El joven rey de Oscar Wilde.
0: Perfecto, Juanito. Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Platícanos qué nos vas a presentar.
3: Hola, buenas noches. Este, Pues el día de hoy les voy a presentar dos, rel dos relatos del libro de, de, de Putas Asesinas de Roberto Bolaño.
0: Estás con todo
4: Vicky, perfecto
0: Buenas noches David, ¿cómo estás? Platícanos qué nos vas a presentar
4: Hola, buenas noches Salvador Buenas noches a todos, a todos los que nos escuchan Hoy les voy a presentar Amigo imaginario de Steven Chubosky este y, es, y por lo visto va a ser un programa Bien entretenido, bien diverso Y espero que les guste Perfecto David Luis,
0: buenas noches, bienvenido mi hermano Platícanos qué nos vas a presentar
5: Hola Salvador, buenas noches, un saludo a todos los que nos están escuchando. En esta ocasión traigo nuevamente a John Steinbeck con la novela de La Luna se ha puesto. Perfecto Luis.
0: Iván, buenas noches Iván, platícanos qué nos vas a presentar.
6: Hola, ¿qué tal Chava? Amigos, todos los panelistas del Círculo de Lectura Argonautas, hoy voy a compartir un ensayo del escritor mexicano Antonio Velasco Piña que se titula El Círculo Negro.
4: Yo soy
0: Salvador, su servidor, yo les traigo a Elena Garro con la señora en su balcón. Muy buenas noches y esto es
1: Argonautas. Sí, sí.
0: Empezamos con Mabel. Adelante, Mabel.
1: Gracias, Chava. Bueno, como les comentaba, este libro le regaló hace unos años una amiga <ríe> por mi cumple. Se titula 12 cuentos peregrinos del escritor Gabriel García Márquez. Aquí este, he escogido momento dos que me gustaron, pero el día de hoy les voy a comentar de uno solo, para que no se acerquen este tiempo. Esta se titula Espantos de Agosto. En Grandes Rasgos trata de una familia eh, del mismo autor, relata bueno, en este mismo que hizo un viaje a Italia, el pueblo de Arezzo, con su esposa y sus hijos, para conocer un castillo muy antiguo que remodelaron y que tiene la historia antigua de que lo habita un fantasma. Entonces, ellos fueron a visitar a esta persona que los invitó, los invitó a almorzar, se estudió muy bien. Y ya por cosas así este, del destino, pues ya el anfitrión decidió también invitarlos a cenar y que durmieran en el castillo. Eh, bueno, cabe destacar que esta construcción tiene sus leyendas, así como en todas, ¿no? De, muchos castillos de Europa que ya incluyen su fantasma. Entonces, ellos, obviamente, Gabriel García Márquez y su esposa, pues no se lo creyeron. Pero ahí relata en que, curiosamente, ellos durmían en la planta de abajo del castillo y al despertar, ellos despertaron en una habitación totalmente distinta la cual resulta que era la del dueño, el anterior dueño del castillo, que nunca pudo descansar en paz porque mató a su esposa en su misma cama. Entonces ahí donde despertaron, a él se le hizo muy extraño que llega el olor de fresas recién cortadas y que los estuviera viendo el cuadro el personaje del cuadro que ya había muerto hace 300 años, los miraba fijamente y que además estaban acostados sobre el colchón con la sangre fresca. ¿Cómo la ven? <ríe> Está algo extraño, ¿no? Y bueno, claro, como ven eh... la forma en que lo, lo relata él, me pareció bastante interesante sí por
0: supuesto es, es interesante el contexto no en qué manera que maneja este Gabriel García Márquez adelante David querías opinar algo sobre este relato
4: sí este una, pregun una pregunta o sea cuando mencionas o sea, que van a un castillo o sea digo en, dónde, en qué momento se sitúa la la novela digo si sí, hay castillos así, ¿no? Pero no sé, pero se me hizo así como, como muy interesante.
1: Ah, bueno, es que al principio, este aquí el autor marca que porque son 12 cuentos peregrinos y hay grandes rasgos, pues dice él realizó hace muchos años un viaje a Europa. Entonces ahí tuvo pues varias vivencias y bueno, así como varios escritores. Estuvo, tuvo sus borradores, le fueron perdiendo, luego aparecían, se perdían, entonces él decidió hacer una nueva excursión, un nuevo viaje a Europa, entonces ya como que con esos nuevos datos ya creaba sus cuentos, él mismo comenta que escribía cuentos, dos cuentos a la vez, y así es la forma en que, él explica que también que a veces es más difícil crear un cuento que una novela larga, por, por extraño que parezca. Entonces, sí, fue uno de los que más me gustó. Y hay un cuento también que me gustó, no sé si haya tiempo de decirlo o resumir, que se llama El avión de la Bella Durmiente. Aquí en este caso, Márquez eh, relata que estaba en una a punto de una estación, una terminal. ...para prepararse a hacer un viaje a Europa... ...y se encuentra una chica que la trae... ...muy, muy guapa, entonces él no le no la pierde vista... ...por es del destino, su vuelo se retrasa... ...y ya, por finalmente cuando su avión iba a salir a la, en la mañana... ...terminó saliendo hasta la noche... ...y ahí se la encuentra, entonces se relata cómo fue todo pero al final la chica pues nunca lo fumó, simplemente que se durmió todo el viaje, y él dice que le recuerda a las jóvenes de Japón, yo creo que se refiere a las geishas, y sí, pues él como que quería, como que quiso vivir de nuevo su juventud, ¿no?, al admirar la belleza de esta chica. Y ya, nada más, no sé qué les parezca, tienen alguna duda...
0: Bueno, con respecto a lo que habías comentado, David, eh, no tiene un tiempo definido. Los, los relatos no tienen un tiempo definido, pero no. sí los sitúas en la actualidad, porque Gabriel García Márquez, precisamente como lo comentó Mabel, hace esa eh, anotación de que tuvo esa idea en virtud de que hizo unos viajes. Entonces, los bueno. relatos... Los cuentos peregrinos, al final de cuentas, fueron sus andanzas que tuvo en diferentes lugares y por eso se sitúan en una época o en un contexto actual, por hablar de 1980, 1970. Eh, no, no no tienen una, una temporalidad definida, pero sí lo sitúas de acuerdo a la narrativa por cómo Márquez te lo va planteando.
1: Exacto, ¿Alguien de hecho él mismo menciona. En el... uh -huh.
0: Claro, claro, claro. ¿Alguien más quiere comentar sobre esta obra de, de Márquez? Creo, creo que esta puede ser una buena introducción para Luis. ¿eh? Adelante, Iván. Sí, gracias. Solamente comentar
6: que cuando estaba reseñando Mabel su, su libro, su obra, no sé por qué se me vino a la mente cuando dijo la habitación, la cama y demás, pues el que ya hemos comentado varias veces, el del, el del almohadón de plumas, ¿no? Y que también se acostó uh -huh. en la, y que se siente la sangre y todo eso. No sé, no sé, hice una, una relación con ese, con ese relato corto, y, y me da como las mismas sensaciones. O sea, imagínate estar acostado en un lugar donde se siente la sangre, y eso está, está raro. ¿Sí? Pero nada más, eh, ese era breve mi comentario.
0: Perfecto. Ok, continuamos con el siguiente de la noche, y ese es Juanito. Adelante, Juan, tienes los micrófonos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo les voy a platicar un cuento corto de, de Oscar Wilde. Se llama El joven rey. Es en un reino este donde el rey ya era muy viejo, ya se iba a morir y no tenía descendencia. Su hija había tenido un desliz y tuvo un hijo, pero el hijo era, no sé, el papá, no vieron la ciencia cierta quién era. Entonces, parece ser que lo secuestraron, lo regaló o algo así, dice que estaba un día a caballo de distancia y este, la hija fallece. No saben si falleció, se murió, la mataron o, o algo, pero estaba, estaba... Pues ya, se había muerto. Y entonces el rey dijo, no, pues busquen a mi, a mi nieto, que sería el próximo rey. Entonces, van por él, estaba, estaba, vivía con una pareja que cuidaba este borregos. Y él era, pues, el que los cuidaba. Entonces fueron por él, lo llevaron al castillo y de su ropa de, de campo, este pues ya lo vistieron de gala, durmió, así como dijeron, un almohadón de plumas, tenía un paje al lado, lo bañaban y al otro día iba a ser nombrado rey. Y él estaba emocionado porque pues nunca había tenido los lujos que tenía en ese entonces, ¿no? Entonces antes pues, no sé dónde dormía, tal vez en el suelo o con, las, con los animales. Y entonces, pues el cambio le gustó y al otro día lo iban a coronar, y entonces, sí, se sintió bien y ya en la, en la tardecita, así como que se echó un, una siestecita, se durmió, y tuvo un sueño, resulta que apareció en un lugar donde estaban haciendo su, su vestimenta, y entonces la gente que trabajaba ahí era, pues estaba flacas, Cansados, ojerosos, o sea, no tenían mucha comida, o sea, trabajaban, pero no tenían mucho dinero como para vivir bien, entonces eran como explotados haciendo la ropa, y entonces aquí el joven les pregunta, dice, ¿para quién están haciendo esa, esa ropa tan, tan bonita o tan hermosa? Y ya se dijeron, es para el futuro rey, <ríe> y entonces despertó de su de su sueño, y así como, ay, 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 no puede ser, y pues como que se calmó, y se volvió a dormir, y volvió a soñar, y ahora soñó que iba un barco con esclavos negros, iban remando, y había un negro grandote que era el que controlaba el, el barco, y, este, y cuando llegaron más o menos a su destino a una playa, este, a uno de los esclavos le quitaron el grillete y le tapó la nariz y los oídos con cera y se fue al fondo del mar a buscar perlas. Y entonces llegaba arriba, ponía la perla y decía él, que era el encargado, oh está esta bonita? Síguele. Y volvió a bajar y agarraba otra perla y volvía a subir y decía, ah, sí, está bien, tú síguele. O sea, tú te eres esclavo y estás para sacar. Y entonces pregunta el, el joven rey, allí en el mismo señor, dice, ¿para qué sacan las perlas? O sea, ¿para qué son? Y le contestan, son para la corona del futuro rey. Pero no sabían que le da el futuro rey, sino simplemente le dijeron, son para eso. Y en algún instante el, el esclavo que se sumergía en el agua sale con una perla en forma de media luna. O sea, estaba hermosa, grande, así como que era la perfecta. Y entonces el señor, este el encargado, el dueño, el explotador dijo, esta es perfecta para la corona del rey, del joven rey. Y cuando sale el esclavo que se sumergía, se muere. De tantas idas y venidas, pues no aguantó y se murió. Y el joven rey vuelve a despertar así como, ay, la madre, pues no está muy, muy divertido esto, ¿no? Y se vuelve a dormir, ya se había calmado, vuelve a dormir y vuelve a pasar la misma historia. Pero ahora se trataba de buscar rubíes, porque esos eran los que iban a ir en la, en el, no sé cómo llamarle, el, lo que lleva en la mano. Ah, no me acuerdo, se me fue el nombre el estandarte, todo así que era lo que, con lo que controlaba a su pueblo y este, igual llegó y explotaban a las personas y él preguntaba, ti para qué sacan eso? ¿para qué buscan eso? o sea, en las minas donde la gente se muere y todo eso, y le dijeron, pues es para el, el cetro el cetro del joven rey lo tiene que usar para que luzca grandioso y entonces vuelve a despertar y cuando despierta ya alcanza a ver que estaba saliendo el sol. O sea, ya estaba despuntando. Entonces llegan sus pajes, le ponen agua caliente para que se bañe, agua con rosas. Este. Y él se da cuenta que tener esos lujos representa explotar a la gente. O sea, era mucho, muy poco el placer de usar todo eso viendo cómo pasaba la gente, cómo sufría. Y entonces corrió a todos y se quedó con un página nada más y le dijo, ¿sabes qué? Quiero mi ropa mi ropa anterior y entonces la ropa anterior era pues un calzón y una, este, una cubierta de piel de borrego <risa> y uno como látigo con el que controlaba su, los animales, ¿no? Y entonces así se vistió porque decía que era mucho el esfuerzo para algo tan simple él así lo veía y entonces salió del palacio para ir a la catedral donde lo iban a coronar y cuando salió en la sala estaban los demás las personas importantes del pueblo y cuando lo vieron le dijeron no dice tú no eres el rey tú eres un bufón o eres un payaso y dijo no yo soy el rey soy el futuro rey pero es que tú no nos puedes representar así o sea eres un por diosero o eres algo no y dijo él sí así soy y así quiero ser y así va a ser y entonces se sube a su caballo y va rumbo a la, a la catedral y el único paje que era el que lo, lo seguía iba corriendo detrás de él. Y la gente empezó también a decir, ¿quién es este? O sea, ¿qué primero mandaron al bufón y luego va a venir el rey? ¿O cómo va a estar? O sea, preguntaban, ¿quién es él? Y entonces él decía, yo soy el rey. Y le decían, no, pues es que no puedes ser el rey, tú no puedes controlar o no puedes representar a un a una ciudad como esta o un reino como este vistiendo así. Y entonces se para uno de las personas que estaba allí en el este en el, en el público y le dice, es que no puedes hacer eso. Y entonces él se detuvo y le dijo sus tres sueños. Soñé esto, esto y esto. Y le dijo el hombre, ah, no importa porque tú eres el rey. Y entonces le comenta, Dice, en la guerra los fuertes hacen esclavos a los débiles, y en la paz los ricos esclavizan a los pobres. Entonces siempre tiene que haber esa parte. Si tú no tomas tu lugar y te vistes como debe de ser, nosotros no vamos a tener comida, no vamos a tener dinero, no vamos a tener en, qué, en dónde vivir o qué comer. Los cuervos no nos van a dar de comer, ni los burregos ni los animales van a traernos comida. Entonces tenemos que trabajar sufrimos, sí, pero si tú no lo tomas, no vamos a hacer nada, y entonces nos vamos a morir, va a estar peor. Y el joven rey se quedó pensando, siguió avanzando, llegó a catedral, en la catedral lo estaba esperando el cardenal, igual le dijo, oye, pero no puedes hacer eso, o sea, no eres el representante de este reino. Y le dijo, además no tienes una corona, ¿cómo te la voy a poner? Entonces dice que agarró en el camino alguna este, enredadera y le hizo como un círculo y se la puso como corona. Así iba. Entonces dijo, esta es mi corona. Y entonces el joven rey le vuelve a platicar sus tres, este, sus tres sueños. Y el cardenal le dijo, ah, sí, pero no. O sea, tú eres el representante de este reino y no debes de vestir así. Debes de vestir como tu envergadura lo requiere. Y ahí termino bueno, ahí no termino el cuento, hasta ahí les dejo, para que si les interesa, lo lean. Es muy interesante el final y es muy corto el cuento. Ahora espero sus opiniones y espero les haya gustado.
0: Perfecto, Juanito. Bueno, de Oscar Wilde eh, me queda claro y la mayoría de sus relatos, tanto como su, su novela, en definitiva, hacen una crítica muy fuerte con respecto a las castas sociales, uh -huh. a cómo imperaban los, los roles en, ese, en esa época, más que nada. Y en este relato que platicas tú, Juanito, eh, claramente hay una... Eh, ¿cómo podríamos decirlo? Una interpretación por parte de rey de cómo ve él la cuestión social y de lo que interpreta de, de, de acuerdo a sus sueños. Eso, eso eh, lo refleja muy bien Wild con respecto a esta obra también, como lo reflejó anteriormente con la obra que nos presentaste la semana pasada. En esta ocasión, ¿qué te pareció la narrativa de Oscar Wilde con respecto al cuento anterior. Porque el cuento anterior eh, es un referente de, de, de la obra de Wilde. Este, la verdad es que yo no lo he leído, pero me llama la atención por el mensaje que, que da. Y más o menos pensé en cómo se va a concluir, cómo, cómo iba a terminar este relato, pero ¿cómo ves tú la diferencia eh, con respecto a la narrativa?
2: Pues es que en el anterior, en el del Príncipe Feliz, más que nada se refería a que el príncipe daba todo por su pueblo, no importa que hubiera sido una estatua, y tenía quien le ayudara, que en este caso era la golondrina. En este último cuento ya hace más referencia a la diferencia de, de castas o diferencia de los estratos sociales y ponen claro que si uno no hace una cosa, el otro no puede hacer nada. O sea, todos dependen de todos. Y entonces, si, como decía Maud si hay día, hay noche. Si hay ricos, hay pobres. Entonces, aquí es una clara diferenciación de... Si no hay ricos, el pobre no tiene trabajo no tiene que comer. Y si en la guerra, pues la, la historia la hace el que gana y, les, y los que ganan toman prisioneros. Entonces, es una referencia más exacta de cómo estaba la, la situación en aquellos tiempos, que no ha cambiado, ¿no? Entonces, es como más, este, ¿cuál sería la palabra? Más crítico a la sociedad en este último cuento. Ah.
5: Es, sigue siendo vigente, ¿no? Sí, sí, sí. Es, ver, es... Sí, igual, yo también comentarles rápido ¿no? ese, ese cuento que acaba de decir Juan tampoco lo he tenido la oportunidad de leerlo sin embargo <ríe> sí me sí me atrae, me, me gusta mucho más allá de la época que también me encanta este pues como dices tú, el mensaje, ¿no? que trae, como que ya se mete un poco social me gusta mucho también esa esa, este, esa visión de Wild y bueno, sería padre, sería padre ver cómo la aborda, ¿no? gracias por tu cuento Juan
2: ¿No? Y en el primero, digo, me dio la, la sensación de querer llorar con el final, ¿no? Es, me partió el corazón el final. Y en este no, en este no fue tan, tan bueno el final. Pero nada más como comentario.
0: Bien, perfecto. Adelante, Mabel.
1: Sí, gracias. Pues sí, como comentaban, este um, texto de web es más como que habla de la cooperación, ¿no? que es lo que decía también Juan, que es más como este relato diferencia del otro, lo más de la cooperación, que si no hay ricos, los pobres no tienen trabajo, entonces es como esta versión se me hace, yo lo vi de esta manera, me gustó también, y me gustó también más el relato anterior, parece como que se centra más en eso, ¿no? O que critica. Me parece bastante. Gracias por compartirlo.
2: De
0: nada. Y entonces,
1: Ok, vamos a pasar al siguiente
0: de la noche, y esa es Vicky. Adelante, Vicky, te escuchamos.
3: Sí, hola. Este, pues sí, mira, como les comentaba, yo voy a presentar el... Una colección de relatos que es Putas asesinas de Roberto Bolaño. En, este, en esta colección vienen bastantes títulos. Eh, son relatos eh, cortos que me gustaron mucho porque um, tenían... Un, un final un final inesperado, todos. Y la verdad es que sí, algunos sí me, me conmovieron, eh, me puse como, como algunos a, a reflexionar, algunos me dio, me dio datos que yo no conocía. También este autor eh, en estos relatos habla eh, sobre varios, varios títulos de libros, y también de varios autores. Eso lo menciona como en todos los relatos, así como que al protagonista le gustaba leer, ¿no? Que leía poemas, que leía un libro o tal libro. Entonces, esta noche eh, les voy a presentar de esta colección de relatos que se llama El ojo silva, el primero. Bueno, este, este relato eh, me gustó porque empieza a hablar un personaje, que es como habla así en primera persona, empieza a hablar de, de un tal Mauricio Silva, ¿no? Entonces aquí, aquí empieza sobre este personaje que, que le dice el ojo. Empieza todo eh, cuando Mauricio, Mauricio Silva... Eh, empieza en el mundo del, del reportaje. Ellos están en Chile, eh, pero después se van a, a México. Están en una charla los dos en México, ¿no? Pero el Ojo Silva le comenta que, que es homosexual, ¿no? A este personaje. Sí, a él como que no le extrañó como de raro porque como que eso se decía ahí, ¿no? Entonces, eh, Mauricio le dijo que él se iba a ir de, de México. El otro personaje eh, dijo, pues es que igual aquí pues lo tachan de homosexual y cosas así, entonces yo creo que por eso se quiere ir, ¿no? Pero eh, no, el ojo se iba a ir a, a Berlín porque le ofrecieron allá un trabajo y pues sí, se fue y no se despidió así como de nadie. ¿No pasa? Eh, este personaje eh, años después tiene que ir a París porque escribió algunos libros. Se va, entonces eh, se encuentra, se encuentra con el ojo en un parque cerca de, de un hotel de Berlín, que ahí donde se hospedaba, ¿no? El encuentro como que no fue casual, porque el ojo lo buscó, o sea, estaba haciendo tiempo como en el parque, para ir a su hotel donde se hospedaba, porque en las presentaciones del libro, como venía, venía el nombre y cuestiones así, ¿no? Pasa, empiezan a, a platicar, Um, una historia que el ojo Silva le tienen que contar, ¿no? A mí, este, la verdad, toda, todas las cuestiones que tengan que ver este, con cosas que, le hace, que les hacen a los niños, no sé, me a veces, como que me entristece, o cuestiones así, mm, como que no me agrada este, mucho. Bueno, aquí este, cuentan le cuenta eh, el ojo silva a este personaje, que él tuvo que ir a hacer este un reportaje fotográfico eh, sobre el barrio de, de las putas en una, en una ciudad de la India. No tenía que ir. Entonces, este personaje fue, fue allá. Eh, Tenía que tomar algunas fotos, pero le pareció como algo extraño. Le pareció extraño porque en este barrio se le ofrecía un niño a un dios. ¿no? Hacían un, un, una fiesta, ¿no? Una fiesta bárbara donde elegían a un niño no menor, eh, perdón, no mayor de 10 años. O sea, eran niños pequeños cuando él entra ve un niño eh, aproximadamente 10 años no que nada más lo observaba no lo observaba y como que se reía con él no entonces pasan eh, les, le empiezan a, a explicar a él no que todo esto que que se hacía ¿no? Lo pasaron y pasó a una sala donde, donde vio a, a, a un cirujano, no a un cirujano, y bueno, este, este ofrecimiento que le hacían era del niño, pero al niño lo llevaban primero con, con este cirujano que tenían en ese mismo lugar y lo castraba al niño. Entonces, ya que el niño se recuperaba. Entonces, pues ya hacían eh, como esta fiesta, ¿no? Donde, donde ya los padres, que por lo regular era, eran este, de, de muy bajos recursos, les daban regalos a los padres, ¿no? Y ya, como les comentaba, ya cuando se, se recuperaba el niño de la, de la operación, entonces ya se hacía, ya se le ofrecía ese niño a ese dios, ¿No? Eh, sí como que tuve como, como sentimientos porque no me gustan como esas cosas que les hacen a los niños no a lo mejor por eso pero también este personaje del ojo silva le parece que no está bien no lo que hacen con los niños la cuestión es de que saca a los dos niños de ahí ¿no? al de 10 años y al de 6 al de 6 todavía no lo, no lo habían castrado al de 10 ya no lo saca de ahí porque esos niños pues ya por lo regular ya no tienen un futuro no porque saliendo de ahí de la fiesta y de todo sus padres como son castrados pues ya no, le, ya no les ya no les ponen atención o los menosprecian entonces los niños este, ya terminan como prostituyéndose, ¿no? Entonces, él decía que pues no había como un futuro para ellos, se los, se los lleva de, de ese lugar, ¿no? se va a otras, a otras, a otros pueblos de, de ahí mismo, de India, ¿no? Donde él empieza a trabajar, este, ya él se dice que es como una madre, ¿no? Para estos niños empieza a trabajar y todo eh, pues él dice pues no me busca no la policía, o sea nada entonces este, pues resulta que que llega a ese lugar una, una enfermedad una enfermedad mortal llega ahí y los dos niños mueren no entonces así como que ay no, pues se queda se queda solo no. entonces le habla a un amigo le habla a un amigo y este pues le envía dinero, todo se regresa ¿no? de, de ese lugar ¿no? entonces este, la verdad es, está, me, a mí me pareció triste ¿no? el hecho de que pues ya al último se queda solo, pues regresa regresa a Berlín y como les comento, es una colección de relatos, vienen bastantes, ¿no? A mí me gustaron, pues, casi todos me gustaron, ¿no? Son este muy, muy fáciles de, de leer, entendibles, ¿no? este Usa hasta ciertos es, modismos no de aquí de México, aunque habla, habla mucho de, de personajes eh, chilenos. ¿no? Describe este, cuestiones de, de aquí, de, de México. Entonces me gustó, eh, la verdad me gustó bastante. Eh, y como estos, como estos finales, así como que vienen igual en, en las otras historias, como que son inesperados, o sea, yo jamás pensé que los niños iban a morir, O sea, jamás, ¿no? O sea, y este es, como les comento uno pequeñito vienen bastantes, muy buenos pues la verdad es, yo me di la oportunidad de, de leer nuevamente a Roberto Bolaños porque la, el podcast pasado, yo también eh, compartí un libro que, que yo decía pues es que es en, habla en primera persona y eso como que oh, ya, no me, ya no me agradó Así como bastante porque yo sentía que estaba, no sé, hablando yo de mi, de mi vida o algo así, me revolví. Entonces me di la oportunidad y la verdad está muy bueno, se los recomiendo. Eh, viene también este, una historia, no también este que, que me gustó este, mucho... Bueno, vienen bastantes, la verdad, por el momento solo les voy a compartir esta, pero se los recomiendo que lo lean porque vienen bastantes relatos y muy, aunque están muy cortos, pero a mí se me hicieron muy interesantes, la verdad. Gracias.
0: Perfecto, Vicky. Qué bueno, qué bueno que le hayas dado otra oportunidad a Roberto porque es un buen escritor, independientemente de, de, de que en ocasiones su obra no es tan sencilla o no es tan fácil de abordar como lo que te pasó en, en la obra anterior, eh, a mí me gusta mucho, eh, tiene, tiene de todo tipo de, de, de historias, ¿eh? ese de el que te platicaba la vez pasada, de los detectives salvajes, definitivamente es la muestra de lo que hace un buen escritor, es un viaje de carretera de ese tipo de, de, de historias y al igual que en casi todas sus obras eh, este cuate mete muchísimo eh, todo el conocimiento que tiene sobre cultura eh, el, y más que nada sobre la literatura eso, eso siempre me ha parecido un plus y, y me gusta mucho, me, me llama más la atención y me mete mucho eh, en la historia
3: eh, Sí, la verdad este... Eh, pues me di la oportunidad de, de leer nuevamente Roberto Bolaño por el comentario que hiciste de, sobre ese, ese libro. Entonces, ya apuntado porque ya lo voy a leer también. Ah, por bien, detectives.
0: bien, bien, bien. Qué bueno. Ya, ya me platicarás y ahondaremos más con... Con respecto a esa obra, porque sí, sí me gusta mucho. Sí. Va que va. Perfecto. Muy bien, muchachos. Continuamos con esta noche. El siguiente es David con Chubosky.
4: Adelante, David. Gracias. Ay, ahora sí agarren. Les voy a presentar Amigo Imaginario de Steven Chubosky. Primero, mira, de antemano, disculpen por todas las contradicciones, ahorita van a ver por qué. Pero bueno, a ver qué sale. Steven Chubowski, para poner en contexto, escribió Las ventajas de Ser Invisible. Entonces, este, yo soy muy fan de la película, del soundtrack. Leí el libro tres veces, bueno. Pero yo soy fan de este autor porque él es guionista, director, este, de un libro que voy a comentar próximamente. Entonces, cuando sale el libro... Pues yo lo quería leer, pero ahora pero estaba muy caro. Entonces, creo que en un cumpleaños o en, o en, o en unas ofertas, lo, o sea, lo conseguí barato, entre comillas, o sea, barato, caro para lo que cuesta actualmente. Y dije, pues de una vez va. O sea, yo tenía así las grandes expectativas por, porque me gusta mucho. Entonces, va. A ver, ¿de qué se trata? Esta es, miren, miren lo, lo curioso que me pasa. Va a haber tres libros, probablemente consecutivos, donde la protagonista es mamá soltera con hijo pequeño. Es de la segunda parte. La primera fue después. Segundo, amigo imaginario. Y tercero, próximamente. El protagonista es Christopher. Tendrá unos entre 9 y 11 años, no me acuerdo. Entonces, al principio, este se escapa con su mamá, dice que, o sea, la mamá tiene un novio que la golpea y así, entonces le roba el dinero, el poco dinero que le, que le queda, y pues vámonos, ¿no? Ahorita me acordé yo lo empecé a leer en mi bloqueo lector, dije, esto me puede sacar, pero lo que me di cuenta al principio y en todo el libro, de que toda la historia es Llegué de punto, así del de punto A punto B, llegué y, 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 y llegó, y, y, pero va este, pero, pero en chingada todo. Y, y, y te dice, este, llegó al restaurante y comió, pero ya se fue a la escuela, pero regresó a la casa. Todo, todo en, en una hoja. Entonces me, me, agar, me agarró tiempo en, en, en saber cómo escribe Se me hizo muy, muy este, como que esto no está bien, pero bueno, entonces... La, mam la mamá Katie, que se llama la mamá y el hijo, van en coche. Entonces la mamá no consigue, este, no consigue encontrar un trabajo este, mientras viven en moteles o en su coche. Christopher tiene dislexia, pero ahí dice que la mamá es, eres, eres tonta. Entonces al, al final de, de, de buscar encuentra trabajo en un asilo. En, cuida en, cu en cuidadora de una de, un, de una señora particular y, y luego este llega a meter a Christopher en una escuela ahí vamos a conocer a su mejor amigo a Especiales que también tiene dislexia con sobrepeso y también vamos a conocer a, a, a un par de gemelos, Mike y Matt con, con dos mamás entonces este, sí, en la escuela le hacen bullying, en especial una niña que se llama Jenny, otro niño que se llama Brad la mamá de Brad es digamos la dueña del asilo donde trabaja la mamá de Christopher entonces este, mientras Christopher va, está esperando a su mamá para recogerlo ve que hay una nube enorme y él ve como que la nube tiene una cara humana y, y le empieza a guiñar el ojo y el niño, pues así se ríe y que, a ver, este. Este. Eh, haz, que, haz que llueva, pero en mí nada más. Ya iba y ahí la llueve. No, ya, ya para, porque me estás este, mojando el, el uniforme. Entonces, mientras la nube se va al bosque, que el bosque es muy importante, entonces Christopher va y encuentra un árbol, el, el más grande que se imaginen, y, y, y siente como, como la como el tronco, no se, siente, no se siente madera, se siente como como piel y, y ya como que este, trepa y ya y y a unos metros como que una cueva entonces, literal es este como no sé, una, dos, tres, cuatro, como cuatro hojas de que dice no se supo nada de Christopher en seis días cuando cuando entra a la cueva cortea vamos a conocer a a Mary Catherine no, Mary Elizabeth que es una niña súper religiosa con papás súper religiosos entonces estaba con su novio entonces llega tarde no, me faltan tres minutos para la hora que me dieron este permiso faltan dos minutos, no tengo que o acelerarle acelerar al coche o, o me salto el semáforo este, rápido, no falta un minuto falta y así entonces, en lo que está a punto de llegar a su casa, encuentra a Christopher después de los seis días corriendo y, 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 ¿no? y casi la atropella. Entonces, des después de, de estar desaparecido Christopher, este, no recuerda nada. Solo dice de que me ayudó a salir de ahí mi amigo imaginario. Entonces, él lo identifica que es como una bolsa de plástico en, en una rama del árbol. No, que, que, que mi amigo imaginario me ayudó a salir de aquí, pero no, así no recuerdo nada. Entonces, la mamá gana la lotería. Christopher no tiene dislexia. Y, 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 y ya compra un, una super mega casa, al lado del árbol este, pero la mamá pues sí se queda como que, o sea, pues sí me gusta mucho la casa, pero pues, es que estamos aquí al lado del bosque. Pues sí como que no, pero es pues, como que sí, pues ya, ya qué. Entonces... Digamos que su amigo imaginario le dice a Christopher, necesitas hacer este, una, una casa del árbol. Entonces, pues, ahí va con sus amigos y, y así. ¿Qué pasa? Y ahí, ahí va lo interesante. El autor quiso, quiso reunir unas ideas increíbles, eso sí, pero, o sea, ideas como una lluvia de ideas, este pero que no tiene nada que ver una con la otra. Y tómala, y las avento Entonces yo no sabía si, si no estaba entendiendo o si estaba escribiendo mal, o, o a lo mejor es mi bloqueo lector, o, o dije, no, o sea, sí estoy entendiendo y como que algo, y como que no, no, no me suenan muchas cosas. Las primeras 200 páginas están increíbles ya que logras entender el ritmo de escritura de que todo va rápido, 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 rápido y ya este va, o sea, si, si te, todos los personajes te caen bien este y, lo, y, y, y luego este mete todas las mete pura pura lluvia de ideas y y el libro va así de que así que a la cima iba bajando, bajando, bajando bajando, bajando y fue un desastre este tiene, hay un tema de religión bastante importante sobre, sobre el dios y el diablo, el bien y el mal, en todo el libro. eso es muy importante. Es una combinación entre religión, Stranger Things, y, y las obras más icónicas de Stephen King. Y Stephen Chubosky no... no o sea, ni el cinismo. Habla, va, habla de eso, con la, con la palabra así como literal. Este viene los globos que no tienen nada que ver con la historia, pero hay globos. Literal, hay un hay, hay payasos este. ¿Por qué? Pregúntale. Tiene relación a la torre oscura, dos mundos, o, o Stranger Things. Sobre el mundo real, el mundo imaginario. Que como que si se pasa si pasan un mundo al otro, ese pues es un desastre. Pues, o sea, no, no se entiende. The Misery habla de, del papá y del niño de Jack y Danny vienen las gemelas ¿por qué salieron? Pues pregúntenle este, se, 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 se me van much, muchas, muchas muchas historias de Steve Akin. este y digamos como que el villano no voy a decir qué es, quién es este, tiene como, como digamos un, una palabra, una oración la repite en 200 páginas lo mismo entonces es como que, sí, ya, ya, sí, 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 uh -huh. sí ya, ya sabemos que sí. Entonces, eh, sí, como, de, como decía, es el, mm, bueno, este, digamos como que toda la, todas las decisiones que toma Christopher acerca de construir una casa, este, digo, es que no puedo decir, este, to, todas las decisiones que toma afecta a todo el pueblo. Y después el pueblo le afecta a todo el mundo. Entonces, ya, este, yo, yo, yo tenía una calificación muy, muy clara ¿no? este, al libro. Y, y, y a partir de, de la mitad, este, si, no se, si, si me están escuchando, no lo hagan. Solo para, bueno, este, me tuve que saltar capítulos sobre el villano. Al, pri al principio es, 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 sí, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo que se acaba el capítulo no, no, no es importante este, y ya para bueno, dicen que al final da un giro inesperado que no es cierto pero ya era de que ah, ¿qué, ¿qué pasa con este personaje? no, no me interesa no me interesa, este, se vuelve aunque es fácil de leer entre comillas, es muy tedioso es muy aburrido este, yo ya estaba de que me están valiendo todos los personajes y, y me da... Creo que, es, creo que es el... Creo que es el único libro que realmente me decepcionó porque tiene un... O sea, si ustedes leen el, el puro principio, si no, pues, es, 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 estás está mal, está increíble lo, todo, todo, toda esta historia y cómo, y cómo lo van desarrollando, está increíble el principio. Entonces, me decepciona mucho porque todos los personajes al principio este, tocan temas... este este, o sea, que ya hemos visto interesantes, pero con un, con un enfoque de él, este, este, a, a acerca de las mamás de, de Mike y Matt, este, problemas de alcoholismo, problemas de pareja, este, la, la dislexia, este, también los papás del especial Ed, que es el que tiene sobrepeso, también la relación de los padres, este, que, no, que no están muy bien, pero son, pero son chistosos. Es la, es la, o sea, que entre ellos, este no, sí, todo bien, pero detrás, detrás así, en sus casas, pues, así pura, pura cosa así, pura cosa rara. Y también tiene, mmm, le, le copió así, copia y pega, no sé, bueno, por lo que han escuchado, sino de que, pues, digamos que cada, cada personaje del, del pueblo como que es malo. ¿no? que se si violara a la hija y que sí si, ¿no? y, y así entonces aquí también entonces este, al final sí, bueno no, al final no mientras va, mientras va desarrollado ese libro este, así los personajes así como que no nada que ver Ahí, te quiere dar miedo en unas escenas por ejemplo de que alguien le cosen los ojos o alguien le cose en los labios que es aparentemente algo muy fuerte, que si lo piensas, no, Ay, me, me están cosiendo los labios, me están cosiendo los ojos, pero de la manera de escribirlo es, no me, no me está causando ningún miedo, ni estrés, ni ansiedad, y, y, debería, y, debe, y las escenas tiene, deberían ser súper mega impactantes y no las desarrolla bien. Entonces me sentí muy frustrado de que es obvio que esto va a ser serie de televisión. Entonces, necesitan, o sea, de las 800 páginas que tiene, con 500 bastaba. Porque, porque tiene unas ideas grandes, pero si las juntas y no tiene nada que ver una idea, una idea con la otra, esto sale. Y al, al, antes de esta plataforma, yo les decía a algunos, a algunos de ustedes, no, que cómprenlo, este barato, que sí, que sea a mitad de precio, que sí, segunda mano. Yo les recomendaría, si se los regalan, avi aviéntense el libro. Pero ni siquiera por más barato, si lo llegan a encontrar, por si piensan en comprarlo con su dinero, yo sí diría, no lo compren. Solamente regalado va. Y ya me dice, no, estás bien equivocado, yo no sé qué. Este, si sí, fue, que, es de, de todos los libros, así que digo así, de verdad esta fue. La decepción, pero aguas con, con la calificación porque el principio, los, me, de el me, los mejores principios, sin duda. Y ahorita me frustra tanto de que, de que te gusta tanto, tan poco, tan poco tiempo y, 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 y seguramente se me fueron tantas cosas que decir, pero, pero como la lectura va de que ya llegó a la escuela, llegó el árbol y, y ya y se fue a su casa, un, un problema muy grande, bastante grave en todo el libro, es que están en, en, el, en el día. Es, es la tarde cortea ya es como la noche pero de pero ya pasaron dos días y yo cómo si estabas aquí y ahora me, y ahora, y ahora estás en otro lugar pero ya pasaron como como un día dos días a ver espérate dónde estás en, 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 en qué en qué en qué tiempo o sea ¿cómo? así cómo no entendí pero estabas aquí pero ya ya estás como por acá o sea cómo no entendí entonces pensé que era yo pero ya que entendí, no es que no entonces, cuando Christopher va al mundo imaginario, oh, es lo más aburrido que no, no, no hay manera. No hay manera y estoy muy, muy frustrado. Y seguramente se me fueron muchas cosas, ni modo, pero, pero ahorita con el poco tiempo es, es, es lo que hay. Y ya.
0: Bien. Eh, ¿Alguien quiere comentar sobre esta obra que acaba de presentar David, muchachos?
6: gracias chava híjole pues pues creo que David nos presentó la o nos hizo la antipresentación ¿no? de un de, de un libro eh, que en esta ocasión pues vamos a no, no, no voy a desentonar por lo que escuché este ya ya ahorita escucharán también el mío pero pero la, la pregunta que le supongo que a lo mejor David debe tener otro más pues no sé si más este más malo para, la época, para el, cuando hagamos el episodio de, los, de las decepciones literarias. Pero muy interesante que, que, que ¿cómo nos explica que cuando comenzó a decirlo, yo lo, realmente pensé que el libro era bueno, como lo dijo él, ¿no? Tiene un buen inicio. Fíjate que yo me, yo me puse a pensar, creo que yo no tengo un libro así que se caiga a pedazos, o sea, que, que haya comenzado bien, Normalmente, el que yo digo que hay unos que comienzan bien y terminan más o menos, y hay otros que comienzan mal y terminan muy buenos. Pero él comentó uno que comienza muy, muy, muy poderoso y termina, pero nos dijo, o sea, están solamente regalado, ¿no? Como las mentadas, dicen, nomás, nomás regaladas, no las este, no compren ninguno. In, interesante, interesante, y además que, pues bueno, da, David, que también sé que es un, este un, un lector. Muy, ...muy crítico en cuanto a las cuestiones... ...de los personajes y eso, pues está... Él, ...le creo, si él dice que no trae nada... ...este, pues sí... ...entonces te, tendré tendré cuidado que no me vayan a... ...bueno, regalado sí, ¿va? dijiste que sí, sí... ...me lo regalan está bien pero... ...voy a tener cuidado de no pasar por la librería ni, ni... voltearlo a ver...
4: Este, Iván, para las... ...es que para las decepciones... ...o sea, trato más o menos como que... ...conozcan al autor que yo traigo... ...porque quiero, bueno... Quiero pensar que, que no han leído Bueno, o sea, que, que no es como que tan famoso o que no han leído a Steve Chubosky Entonces La decepción que yo podría traer Una es repetida Y otra es más o menos que Ah, si lo ubican, entonces para que haya sazón Al programa es como que No, ¿cómo te atreves a decir? Entonces es, es por eso
0: Ok Yo eh, Tuve una muy mala experiencia con Chubosky La verdad es que eh, esta de las ventajas de ser invisible me pareció eh, bueno a secas No no me terminó por convencer eh, Pero no lo, no lo consideré malo Tal es, Tan es así que este, le di la oportunidad a este segundo libro Porque cuando lo presentaron me lo, me lo ofrecían Y me dijeron, ¿sabes qué? Léelo y, este, y me das tu opinión Dije, ok voy a ser un poquito crítico eh, con respecto a este, a este escritor y creo que ha sido una tendencia actual de personas que son guionistas y se vuelven escritores porque al final de cuentas un guión es un escrito pero el oficio de escritor definitivamente eh, este cuate eh, para mí esta es una crítica personal, no, no la toma en... No como, como un absoluto, como una, una imposición, sino que yo sentí que definitivamente este escritor pecaba, pecaba de, de, de orgullo y no tenía el oficio bien definido. ¿Por qué? Porque el tema se llevaba de las manos. Definitivamente yo sentía que este cuate lo que quería era eh, visualizarlo como una eh, serie de televisión y el libro se vuelve tedioso y pesado. No tiene coherencia ni co 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 este, consistencia en ese aspecto. Eso fue lo primero que vi. Eh, el, el tema, como le pasó a David, a mí me pareció interesante en un principio, pero conforme iba avanzando, me di cuenta que este cuate no sabía manejar el ritmo de lo que es una narración sin Necesidad de presentarte imágenes. Ese, ese fue el problema que yo vi. Si te presenta imágenes, tal vez no hubiera tenido tantos problemas o huecos argumentales, pero no es el caso, es un libro, no es una serie. Eso pasa también mucho cuando hablan sobre novelas gráficas, sobre historietas, cómics, mangas, etc., etc., que es otro tipo de formato. Y ese formato va de la mano con lo que está escrito y con lo que es visual, el dibujo. Entonces, cuando a mí me preguntaron que qué me había parecido, lo primero que le dije es que se había leído, por ejemplo, a Guillermo Arriaga. Y me dijo, ¿ese quién es? Le digo, es otro guionista que había incursionado en el cine con Amores Perros y que se metió a escribir, tiene un libro muy famoso que es el Salvar el Fuego, me parece, y habla sobre el narcotráfico, y la verdad de las cosas es que cuando lo empecé a leer, vi lo mismo, un problema de un guionista que salta a otro formato y que comienza su carrera de escritor. El libro se me hizo súper tedioso, súper pesado, y le dio completamente la idea, mi, mi, mi idea de que a mí me repele muchísimo la narrativa del narcotráfico entonces no me gustó no me atrapó lo sentí hueco, lo sentí pesado lo mismo que me pasó con Chomsky y el final eh, ya ves que en ocasiones criticaban mucho a Stephen King porque sus finales eran muy abiertos y, y, y con unos giros Descabellados completamente Pues Chowski es como Multiplicado por 100 yo creo Con sus finales eh, A mí me gustaban los finales de Stephen King Cuando lo, lo criticaban yo me quedaba pensando Digo bueno pues es que no, no lo veo mal Pero si te pones A leer a este cuate Es como si hubiera dicho Sabes qué? todo lo que escribí eh, No importa y ahí te va el final Así paz. Tal cual este escritor definitivamente para mí peca de eso, del orgullo que tiene porque es muy exitoso tiene esa primera obra, las ventajas de ser invisible que lo catapultó completamente a, a la a la fama y yo siento que le faltó oficio de escritor en definitiva
4: sí David Coincido completamente. O, digo, obviamente la ventaja de Estrés Invisible llegó en un momento especial a mí. Esa es otra historia. Pero sí, el final de, de Amigo Imaginario, o sea, aparte de que ya me lo esperaba, ese dije, ni se le ocurra. Porque, sí. porque ya sé para dónde va. Por favor, no. No, no. O sea, este... Claro. este con, si llega a salir... Oh, basta, cosas. Yo creo que por el tamaño, por primero, o sea, a, a mí... Ya sabe que no me, no, me, no, me, no me importa si es chico o grande. Este, pero primero, o sea, le, leyendo, leyendo entre comillas, porque ya la, las últimas 300 páginas ya era... Ay, no, no, no. Y ahorita me corre. <risa> Hasta hay una escena de rápido, rápidos y furiosos. ¿eh? Este, nada más. Fíjate, este, fíjate no, que yo, yo, no, yo no le pondría
0: tanto pero a las cuestiones fantásticas.
4: Pero, Pero es que sí es importante, o sea, sí, sí, lamentablemente. tendría que tener fundamento. Sí tendría que tener, fundamento. Sí tendría editar, que tener fundamento. Editar, para editar, que, editar, editar.
0: Para que no fuera, no fuera tan. Eh, ¿Cómo decir? Fuera de lugar. Tiene que ser verosímil. Verosímil. Y este cuate no lo es, en definitiva. Y fíjate que tuvo una. una mercadotecnia muy fuerte, o sea, lo presentaban como lo más novedoso, el cuate había saltado de, de las ventajas de ser invisible que es una historia eh, diferente a otro tipo de género y la mayoría de la gente decía y aplaudía y decía que tenía un futuro prometedor y yo digo que todos esos eran sus cuates y nadie le quiso decir la verdad así que cuando escribas Luisito este, yo te voy a decir tus cosas, ¿eh? no te preocupes Aquí estoy y, te, y el... te
4: voy a decir lo que no debes hacer,
0: yo soy esto. bien tu cuate ¿eh? yo sí soy bien tu cuate y así como, como estoy comentando, pues cedo los micrófonos a Luis para que continuemos con su obra. Adelante, Luisito. Paz con Tokio, mi hermano.
5: Venga, Saludor, gracias. No, súper. Nada más comentar que también ese, ese libro que comentó David, pues sí se me hace atractivo. Como dices tú, el, el, el inicio empieza bien, pero ya al final pues tendría tendremos que ver. Pero bueno... Yo en esta ocasión traigo a uno de a, mis... A ver, antes, antes de que sigas, Luis. A ver.
0: ¿No, no nos escuchaste a, a, a David y a mí? Que no, no lo compres. No, no creo
4: Solo que nos si hayas regalo, escuchado. ¿no? Solamente dije, no que, se Solamente dije <risa> que, <risa> que se escuchaba bien. Solamente dije que
5: escuchaba <risa> bien. Pero no, no.
4: No, Como para sali,
5: sal, salir de, de, lo, de lo común. <risa> bien. Esta noche traigo lo que es... La luna se ha puesto de... El escritor John Steinbeck, que es uno de mis escritores norteamericanos que más me gustan Y ah, estábamos hablando ahorita, por ejemplo, de escritores y guionistas. Él también fue guionista. Y ya traje en su momento el guión de Viva Zapata, que es una película ya de los años 60 por ahí. Ahí ente, que lo interpretó este Mar Marlon Brando. Y, este, y me gustó mucho ese libro. También leí Ratones y Hombres, que es una novela corta. Y bueno, hoy traigo lo que es La Luna se ha puesto, de Moon is Down, que, que esta prácticamente, lo sacó de una línea, de un verso, de la obra de Macbeth, de William Shakespeare. Este no, y, y se me hace interesante, y lo, lo comento porque no es la primera vez que lo escucho. También las, ya lo había escuchado con el escritor William Faulkner, él escribió... Este, el sonido y la furia de Son and Fury, que es otra men, otro verso de William Shakespeare en la misma obra de, 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 de Macbeth. Entonces, pues me imaginé algo, algo que tendría que ver este con digo, ¿por qué la luna? No? y, 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 y empezar a leer la obra. Es una, la historia comienza con una invasión de la sitúan un pueblo este, inventado. Un ejército, obviamente, este, también que no, no, no dice de dónde es, ni quiénes son los invasores. Esto para evitar, yo creo que cuestiones este, políticas, porque ahorita les voy a comentar por qué lo hizo así. Pero bueno, no menciona quién, es, quién invade a quién. Pero me, me gusta cómo lo aborda. Desde un inicio llegan, este, hay unos pescadores y ven que vienen barcos con soldados. Llegan al, al, al puerto y toman este pueblo. Este pueblo es, es de mucha importancia, mucha, mucha relevancia, ya que tiene cerca una mina de carbón. Entonces, el ejército invasor está pues prácticamente interesado en explotar esos recursos para, para dárselos a este a la nación que en ese momento pues, está en guerra. Y esta obra me gusta porque bueno pues, llegan así los lados y... En, por lo mismo de que están en guerra casi no hay hombres, este, hay, hay pocos. Y curiosamente hay unos que están este, cazando, eran, creo que 12. Y al enterarse de que ya llegó el ejército invasor y ya están en el pueblo, estos cazadores van, van este, con la intención de, pues de rechazarlos. ¿no? Llegan y los soldados ya están este, armados, ya pusieron sus ametralladoras y, este, y al, al ver a los cazadores pues les disparan matan a seis, dejan a heridos tres de muerte y, este, y los otros tres huyen al, al, al bosque entonces desde ahí las intenciones del ejército de invasor pues es, es, es repelar todo tipo de resistencia que hay y, y lo muestran desde un principio y me va gustando porque no es una novela como que clásica distópica, se podemos, se podemos, podemos decir, no es como 1984, un mundo feliz, donde hay un personaje principal, aquí no hay, ningún, no hay ningún personaje principal, más bien yo creo que se enfoca como que, como tal, al pueblo en sí, me gusta que, a, que agarra muchos personajes, que es, que es como el alcalde, este, hay un doctor, que es el mismo historiador, y... En, en este ejército invasor viene lo que es un general que se llama este el coronel Lancer y este y tema este tiene toda la intención y trae toda una ideología de, de, este, de sometimiento al pueblo y, y siempre habla es que seguimos órdenes del líder, seguimos órdenes del líder no y, y, y nada más lo mencionan a, 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 ese, a ese gobernante como tal no entonces si es, si es alguien despiadado pero que sabe que si abusa de esa maldad, puede ocasionar, pues obviamente, un descontento a la sociedad y entonces trata siempre como que de dejarle esa, esa responsabilidad al alcalde. El alcalde, pues el, a él se refieren como al mayor, pero él nunca, él nunca accede a, a los invasores, siempre está en pos del pueblo y siempre dice que todo lo que, lo que hace, pues va a ser este por el pueblo, ¿no? Porque el pueblo tiene derechos y, y la ley marca esto. Y, la, a, y a pesar de que pues siempre el coronel dice pues es que ya no hay leyes porque ya ustedes nosotros los estamos sometiendo, no hay como tal ese, ese atrevimiento por parte de los invasores. Yo te lo voy a decir por qué. Eh, ¿Qué más? Sí, la historia va avanzando muy bien. Me gusta mucho cómo describe. Me gusta que... Eh, John Steinbeck decía que cuando el invierno se acerca o cuando las estaciones se adelantan es porque va a haber algo malo. Y es lo que pasa aquí, este, empieza a nevar este, mucho antes de, de su temporada habitual. Y es ahí como que el, también el augurio, ¿no? Hay un capitán que es 100% que nació para ser soldado. Es este, el capitán Benti, que es un hombre muy, muy despiadado. Y un día en la, en la mina, él, él está este, pues tratando mal a, a los mineros... Un minero con un pico lo va y lo ataca, y, este, y hay otro capitán que se llama Loft que se pone en medio, y es al capitán a Loft que matan. Este, este minero se llama Alex, y lo lo, lo, lo lo injuician y le dicen, ¿sabes qué? Pues es que tú, alcalde, este, velo como responsable y como culpable, y él dice que lo va, le va a dar la pena de muerte siempre y cuando le dé la pena de muerte a los soldados que mataron a los cazadores. Entonces nadie nadie se atreve más que, pues, ya el capitán, el coronel Lancer decide, pues, fusilarlo. Y ahí es donde se va a venir toda una serie de, de provo, provocamientos ahí, este, del pueblo, este, de resistencia muy buenos. Su esposa de Alex, en venganza, mata, mata a otro general. Este. Y todo lo van haciendo así, este, como están construyendo unas vías, las, las van destruyendo. Este, al soldado que lo emborrachan o se lo llevan las, mujer las mujeres en la noche, de repente amanece muerto. Entonces sí, sí, este, hay un espíritu de, de resistencia y es, yo creo que eso es lo que nos quiso mostrar en esta obra John Steinbeck. ¿Por qué? Porque la publica en 1942, cuando empieza en la Segunda Guerra Mundial. La quería, eh, eh, en un inicio la publicó, la, en, con sus editores la llevó como a un pueblo de Estados Unidos pero ellos la vieron como que iba a ser una mala, mala decisión porque iba a bajar la moral a los lados la, al pueblo, entonces no tenía que hacerlo así. Entonces él decide pues, publicarla así, sin, sin destino, sin, sin ejércitos, aunque por la, por la, este, por la este, ubicación del lugar y por cómo se refieren a, a los invasores, al líder, haciendo referencias muchos a Adolfo Hitler y todas esas... Esta, esa resistencia que hubo del pueblo se lo adjudicó este, este Dinamarca, los, los daneses incluso le, le mandaron una medalla a John Steinbeck por, por reflejar bien ese, ese sentimiento nacional este, esa resistencia que tuvieron contra los nazis y es una historia que me gustó mucho la verdad es que me sorprendió, yo, yo desde el título no veía este, no me imaginaba que iba a ser así la historia porque no, no es un libro que yo haya leído la contraportada me animé a leerlo así ¿Y por qué la luna se ha puesto? Porque la luna siempre se va a poner, a pesar de la, de la invasión que tiene un pueblo, siempre va a estar ahí la luna, siempre se va a poner para ellos, y es así como ellos poco a poco van saliendo adelante. el final, pues ya no se los comento, pero pues poco a poco ya tienen ustedes, este, ya saben más o menos para dónde va, ¿no? Ahí recalca yo creo que también que el ejército de invasor siempre también pues se cansa, eh, el ejército invasor también este, siente la necesidad de, de regresar al hogar, porque pues no está cómodo ahí. Entonces, sí me, sí me gustó mucho. Y eso es lo que les traigo. El, el, la luna se ha puesto de John Steinbeck.
0: Perfecto, Luis. ¿Alguien quiere comentar sobre esta obra que presenta Luis? Ahí, este, yo quiero decir que ese escritor sí tiene oficio, a diferencia de Chomsky. Este Steinbeck, pues quien no lo haya escuchado, es un escritor que eh, tiene una obra muy, muy interesante y muy conocida, desde Las Uvas de la Ira al Este del Edén, La Perda, o sea, son obras que son referentes de, de, de la literatura universal. Eh, pocos escritores eh, norteamericanos de esa época retrataron tan bien la situación de Norteamérica, porque Norteamérica en ese momento estaba completamente dividida en el norte y el sur, en cuestión este, eh, social. Igual lo hizo en su momento este, William Faulkner, eh, pero William Faulkner era más eh, introspectivo, tenía esos inicios de, de, de lo que se marcó como la literatura del diálogo interior, eh, del discutir de conciencia, y Steinbeck eh, lo que hacía, en definitiva, era presentarte una historia con una narrativa, un estilo narrativo más fluido. Eh, tanto es así que, pues, Luis lo comentó bastante, bastante bien, eh, tiene obras que se hicieron guiones cinematográficos, como es este de Viva Zapata. Eh, pero bueno, esa es la diferencia cuando uno es un buen escritor con una persona Totalmente opuesta. Esa es la diferencia. Ok, pues continuamos. Seguimos con Iván para que nos presente a nuestro buen amigo Antonio Vedasco Piña.
6: Gracias, gracias por, por el tiempo. Eh, voy a hablar hoy sobre un, un libro y como dije hace ratito, como en el tenor de, de David, eh, probablemente es un libro que que me terminó decepcionando, hoy voy a, hoy voy a comentar el, el libro del Círculo Negro de Antonio Velasco Piña. Yo con Antonio Velasco Piña tuve la, el acercamiento y la oportunidad de leer el libro de Tlacaelel, que se me hizo un librazo, excelente libro, de, de corte histórico prehispánico. Por ahí tengo pendiente de Regina, pero sé que también tiene bastantes... Eh, Aceptación el libro y, y que trata sobre el movimiento estudiantil del 68 y de repente me encuentro con este libro que pues es, es pequeño a comparación de los otros dos. Este, este, este es un libro que tiene como unas 150 páginas, 160 páginas de lo no mucho, pero lo que más me llamó la atención del libro es que en la portada tiene unos, unas imágenes o unos, unos símbolos que normalmente se se acercan a lo, a lo que es la, la orden de los masones, que está muy, muy conocido que pues en nuestro país, nuestros presidentes y la gente de la política, pues perteneció a, a esa orden desde la época de la independencia hasta hasta la actualidad. Entonces, cuando dicen el círculo negro y aparecen todos estos símbolos, ya saben, de, de la escuadra, el compás y la cuchara de albañil y, y la letra G. Entonces, que son como como cosas que representan a, a esa orden este secreta. Pues me, me, me causó mucho mucha intriga porque cuando leo la contraportada dice que es un libro que es una persona que nos va a platicar por qué, por qué es que el PRI duró tantos años en el poder. Y yo dije, ah, pues, pues vamos a, a ver de, de, de qué trata este, este librillo, ¿no? Cuando comienza, en, en, en realidad lo narra en, en, en primera persona, porque, pues, es, es el mismo Antonio Velasco Piña el que, el que recopila la información y dice que, que recibe una carta misteriosa para ir a un domicilio y que lo invitan a platicar. Y, pues, este, dice, dice ahí que firman con el nombre y demás... Él nunca quiere revelar el nombre del, del informante y cuando llega a la casa, pues es una casa muy lujosa, muy fastuosa. Es una persona de lana que está muy bien acomodada, pero ya está grande el señor. Y entonces el señor le dice que es un admirador de sus libros, tanto del de Regina como el de Tlacaelel y que considera que es un buen historiador o es un buen contador de historias. Y entonces le dice, sabes qué, yo tengo información privilegiada de México con el que yo quiero que tú hagas este, el siguiente libro. Velasco Piña, pues, le hace saber como, como, pues, ¿qué onda? ¿Por qué yo soy el, el, el bueno y no otro? Le empiezan a platicar y le dice ¿y ¿sabes qué? Dice, pues, pues te espero a partir del día de mañana, todas las mañanas, si puedes venir y empezamos a, a comentar, ¿no? En un principio, el, el, el libro, pues, pues, te deja todavía así como, como tus ciertas dudas porque, pues, ya sabes, cuando empiezas con un libro que no te quieren decir quién es el informante, pues, es lo, como que lo que esperas, ¿no? Eh, pues para ver quién es el que el, el autor de esta verdad y entonces pues supuestamente el personaje que, que dicta todas las las historias para que puedan escribir este libro o son como anécdotas eh, pues es un es un hombre de que influyó muchísimo en la política en México este hombre dice que él inventó un grupo que se llama el círculo negro donde existían seis personas y el único que menciona con nombre real, y por pues eso porque ya falleció, es el famoso señor Fidel Velázquez, que durante mucho tiempo tuvo mucho, mucho poder político en nuestro país, principalmente pues con el con el sindicato de la CTM. ¿no? Entonces habla de Fidel Velázquez, habla de otros, cinco, de otros cuatro y él que formaron este grupo secreto para dar inicio a lo que fue el Partido Revolucionario Institucional. Para entonces, pues el viejito este que está platicando, pues está enfermo, ya está grande y está haciendo una especie como de confesiones de todo lo que de todo lo que vivió y de lo que él eh, fomentó en, en, en la política de nuestro país. Hace ver cómo se eligieron los, los presidentes como Adolfo López Mateos, Adolfo Ruiz Cortines este, y, y cómo ellos tenían la última palabra en México de poder decidir si el presidente que seguía en turno era el correcto o no. Asimismo, demuestra una acta, pues no, no es acta, es este se una constitución. Una constitución que ellos prácticamente diciendo que son casi casi el origen o, o, o la esencia de lo que fue la Constitución de 1917, ¿no? Que es la, la que tenemos vigente. Pues bueno, ellos dicen que tienen un extracto y que a partir de ahí prácticamente resurgía nuestra nación. Entonces, cuando yo empezó a, a explicar esas cosas, pues la verdad a mí ya se me hacía muy fumado. Y yo dije, ah, ya como que un grupo tenga tanto poder y como que decida los personajes o los presidentes de la historia. Y un grupo tan pequeño de seis personas, de seis personas, yo dije, híjole, pues... Pues no, no, no sé. Yo, 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 por la portada, pues me esperaba como, pues a ver en qué momento nombra, no sé, a los masones, a los Illuminati o a los, ya sabes cuántos grupos existen de esos de que, pues son controladores del poder en todo el mundo. Yo dije, yo dije ¿alguna relación va a tener con gringos o con extranjero o algo, no? O, o al final me van a revelar un nombre que dices, ah, no manches, ¿a poco, a poco este cuate fue, no? Pues, pues. La historia sigue avanzando y entonces cada día que va Antonio Velasco Piña a platicar con él, pues hablan de cuando México este, aumenta su, su comercio internacional, ah, hablan de la de las ventajas y cómo se logró la expropiación petrolera, eh, siguen avanzando y después hablan sobre el tema de México 68 y cómo se originó. Eh, eh, esa parte en cada uno era como, como un pequeño no sé, como una pequeña ventana en la historia o el pasado, pero lo que no me, no me terminaba de convencer es que ninguno de los temas profundizaban, y entonces en todos Antonio Velasco Piña da su opinión, por eso digo que es como una especie como un ensayo, él en todos da su opinión, tanto en el gobierno de López Mateos, el gobierno de Luis Cortines, el gobierno de Miguel Alemán, en el gobierno de este, Miguel de la Madrid, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, así, así van pasando todos los, todos los exenios todos los presidentes de la república, y van, van comentando los hechos más rescatados de pues, qué ha pasado en la historia de México. Sin embargo, Antonio Velasco Peña siempre dice lo que él considera que estuvo mal y que por qué el círculo negro no hizo nada. Y a esto el señor que está dando la información, este pues súper privilegiada responde dos o tres renglones y, y yo así de ¡Ay! ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la parte interesante? ¿No? ¡Ay! ¿Y por qué ustedes permitieron la matanza del 68? ¡Ay! Bueno, en realidad eso se nos salió de control. Ni nosotros sabíamos y eso cuestionamos a Díaz Ordaz y, y él se quedó con su verdad. Y tú así de, pues bueno, pues no, tampoco me estás diciendo mucho. Para la forma como había escrito Tlacael, el que para mí es un libro muy revelador, que es un libro muy osado. Sí, es un libro muy osado porque, porque Velasco Piña se, se atreve a, a, a hablar con la autoridad sobre, sobre un pasado de México eh, prehispánico y oculto a la vez o, o, o que no es muy conocido y que él pone su propia teoría y que después me venga con un libro con, con más este con más contemporaneidad o más cercano a mi tiempo y que no se anime a decir nada. Ah, Ahí como que hasta yo pensaría que si le ponemos otro nombre en el libro, pues yo diría pues pues fue otro escritor, no, no, no fue él. Eh, lo, lo tengo que decir porque al igual que como dice David, no, no me, no me gustó. Este, y mira que lo compré, lo compré de uso y, y, y pagué 100 pesos por él. Y dije, híjole, quién sabe si los hubiera, los volvería a pagar. Pero, pero yo digo, al final, por la portada que tiene, y por lo que viene manejando y que el señor está a punto de morirse y tiene un gran secreto que revelar, pues dices, te va a dar los nombres de las personas que estaban en el círculo negro o, o quiénes son los que inventaron prácticamente la política en nuestro país y, y nos va a decir, pues, si pertenecen a una orden secreta y quién más está o algo, pues lamentablemente no te dice nada no te dice nada, el libro termina con que pues al final perdieron, ganó Vicente Fox, cosa que todos sabemos este, y después se echó a perder más con Felipe Calderón, cosa que todos ya sabemos y tan, tan pues el viejito a, a los pocos días se muere y pues él se quedó con una copia de esa constitución apócrifa y no sé qué tantas cosas, que nada más tiene creo que 16 o 17 artículos y esa es la historia de, de Antonio Velasco Piña, con un libro gran revelador que todos deberíamos de leer, según dicen algunos, y yo digo la verdad, no lo lean, o sea, es, está muchísimo mejor ver los, los, los episodios por separado, como, no sé, o sea, te, te avientas el libro de Poniatowska, el de la noche de Tlatelolco, o el de lecos de 68, y te apuesto que te deja, pero muchísimo más, que, que dos paginitas del, del, del libro, ¿no? Creo que te deja más el libro de texto de de prepa cuando vimos ese tema que es lo que te da ver la escopiña en su en su ensayo no sé cómo llamarlo este novela periodística o algo porque pues según él está haciendo labor periodística ese, Esa es mi opinión lamentablemente es una decepción pero dijera David pero como ya tengo muchas decepciones y tengo otras para el para el día de la decepción dije pues ya voy a presentar este este hoy y eso fue lo que me encontré Lamentablemente con un escritor que al principio en otra obra me había encantado, pues ahora ya me desencantó. Es todo.
0: Perfecto. Bueno, eh, este escritor, de igual forma que, que Iván, a mí me gustó muchísimo por esa obra que mencionó y por otra más que es el de Regina. Eh, creo que en definitiva concuerdo con, con Iván a mí para nada me gustó eh, la obra de, de Antonio Velasco Piña, una vez eh, empezó a hacer eh, ensayos, ensayos este hasta cierto punto novelados algunos. Hay otras obras que, que hablan más sobre eh, el espíritu humano, como, como lo es el de... Este, ay, ya se me olvidó el nombre ahorita. Pero bueno... De igual forma, escribió otras novelas que no me parecieron tan buenas y sí me desencantó un poco eso y por eso atesoro mucho esas dos novelas que en un principio me engancharon completamente porque fueron parte de mi formación como lector, tanto Regina como Tlacael. Es lo único que le reconozco yo a Antonio Velasco Piña. Lamentablemente eh, de su obra no rescato tanto lo que escribió posteriormente. Perfecto. Ok. Eh, voy a cerrar yo con teatro. Voy a hablar sobre Elena Gabo, que ya hemos platicado en otras ocasiones, Iván ya la presentó con otra obra de teatro. Eh, yo he hablado sobre su novela, eh, Los recuerdos del porvenir, y también he hablado sobre eh, otras obras de teatro. Esta obra de teatro que traigo en particular me parece... Eh, muy interesante y a la vez es algo triste y desgarrador. Porque qué? Elena Gabo tuvo muchos conflictos y fue una persona muy difícil. Yo, yo creo que al analizar eh, todo lo que fue su obra y su, su vida en particular, me encuentro con una persona aguerrida, una persona que todo el tiempo estuvo en contra de tanto de los cánones como de las imposiciones de la época, y hasta cierto punto era muy revoltosa. Era de esas personas tú les decías no, y ella decía sí. ¿Pero por qué? Porque sí, porque tú dices que no. Ese tipo de persona, difícil, conflictiva, y de tal forma es que su obra manifiesta todas esas inconformidades y aparte muestra todo este tipo de, 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 de conflicto que tuvo durante toda su vida. Esta en particular me pareció completamente autobiográfica porque maneja varias etapas de su vida. En un principio, los personajes que te presenta son una mujer que se llama Clara, que está en los 50 años, y se acerca a un balcón Así comienza la obra de teatro Posteriormente la escena Entra Clarita Que es una niña de 8 años Y es ella misma Y ella misma se está viendo A través del tiempo Está analizando su vida Esta Clarita Va a tomar una clase con un maestro Que cuando lo describe Elena Garro El maestro es demasiado refinado Y muy ególatra llega y le empieza a dar una clase a Clarita y esa clase es completamente rutinaria para el maestro, él nada más lo que viene en el librito es lo que le va a explicar y en esta, en esta clase le dice el mundo es redondo. En la antigüedad la gente pensaba que el mundo era plano. A ver Clarita, ¿cómo es el mundo? Y Clarita le responde, el mundo es maravilloso, hay miles de árboles con naranjas doradas y pilares de oro. Entonces el maestro le, le, la reprende y le dice, no, es que tú estás equivocada, no me estás escuchando, no me estás entendiendo. Y así va la clase, la niña ve con ojos de niña el mundo, la vida la ve como con ojos de niño, la ve maravillada. Ella todo el tiempo no es que le lleve la contraria al maestro, sino que expresa sus sentimientos, expresa cómo lo ve ella. El maestro sigue con la disertación, le habla sobre ciudades antiguas, Nínive, eh, Ítaca, eh, Argos, y entonces cuando escucha a la niña la palabra de Nínive, ella quiere ir a Nínive. Y el maestro dice, le dice que eso es imposible porque Nínive ya no existe solo existe en los recuerdos y la niña le dice, entonces voy a viajar hacia los recuerdos. Y el maestro le dice que eso es imposible. Clarita todo el tiempo está asombrada por las palabras del maestro y ella quiere hacer ciertas cosas que para él son imposibles. Para esto, la Clara de 50 años, todo el tiempo que está viendo esta situación, le dice... A Clarita, no lo escuches, tampoco huyas de él, porque lo que puede pasar, ella ya lo vivió. Entonces, todo el tiempo está tratando de hacer que Clarita no cometa ciertos errores. Continúa la historia, cambiamos la escena y en lugar de una Clarita de ocho años, ahora es una Clarita de 20 años que encuentra a su primer amor de nombre Andrés. Y este Andrés es una persona muy enamorada. Llega portando un anillo y le dice palabras muy cariñosas y de amor a Clara, de 20 años. Clara, de 20 años, eh, se ve sorprendida. También está enamorada de él porque pues es su primer amor. Y este cuate le empieza a decir que van a hacer lo que hacen los, los, los enamorados. Van a tener una casa, él le va a proveer y ella se queda pensando, ¿pero por qué quieres hacer eso? Eso es muy triste, es como encerrarnos. Pero es que eso es lo que hacen los, los, los amantes, la, la, la gente normal. Se casan y tienen un hogar. Es que ese es el error. Un hogar puede ser cualquier lugar. Tenemos que, que ser libres como los ríos viajar, conocer, experimentar, vivir. Y este cuate todo el tiempo dice, ay, es que tú estás loca, es que estás tontita, pero aún así yo te quiero. No importa lo que tú me digas, las palabras que salgan de tu boca que son irreales e ilógicas, no importa, yo te quiero. Y todo el tiempo este cuate le está diciendo eso y ella como que se va desencantando, de hecho le va llegando a tener cierto miedo, porque este cuate representa algo que para ella es muy triste y que es el encierro, que es la normalidad, que es el tener que dejar de soñar para vivir en una vida triste. Y Clara de 50 años todo el tiempo lo está observando. Pasamos de ese escenario de los 20 años a una Clara de 40 años, la cual ya está casada. Está casada con un tipo que llega a la casa y llega refunfuñando, porque ve la hora y es la misma hora de siempre. Clara, aún en ese tipo de, de monotonía, monotonía, ella trata de ver la vida con una perspectiva totalmente fresca está limpiando y se da cuenta que hay una nube de polvo y esa nube de polvo se deja la luz entonces ve una nube de polvo multicolor y se maravilla por ese aspecto ella cuando llega a su esposo le dice que normalmente viaja hace viajes pequeños no como él pensaba en un momento que querían hacer viajes a otros países ella estando en la casa, haciendo el quehacer, viajaba, su mente viajaba, se iba a otros lugares, pero aún así continuaba haciendo el quehacer. Este cuate le dice, es que tú estás mal. Nosotros vivimos en un infierno, el infierno que es la monotonía, el repetir las cosas. Voy a la oficina, tomo café, hago el trabajo, regreso a la casa, duermo me regreso a la oficina el siguiente día, tomo café, hago el trabajo y regreso contigo. Y estoy cansado de esta vida, de este infierno que vivo. Y ella le dice, no, pero es que todo es hermoso. Imagínate, a mí me hubiera gustado ir a tu trabajo, porque tú puedes ir por diferentes lugares. Las calles siempre son diferentes. No es lo mismo una calle a una hora que a otra hora cambian, pero yo tengo que salir a la calle a la hora de hacer la comida, siempre es la misma, esa sí es siempre la misma, aún así tú puedes variar, puedes ir por otros lugares hacia tu trabajo y eso va a hacer que tú vivas más. Y el cuate está totalmente encerrado en esa mediocridad y en ese tedio que es la vida, que ya ni siquiera la quiere, que ya no tiene ninguna ambición que no tiene ninguna motivación y que le dice a ella, a mí lo que me gustaría es que me dejaras en paz, que yo ya no tuviera que hacer absolutamente nada. Termina esa parte con una Clara totalmente descorazonada y desesperanzada. Llega a ver a la Clara de 50 años, la confronta a la Clara de 40 y le dice, y esto es lo que pasa con nosotras. Yo sé cómo terminó todo esto Nosotras Tristemente Totalmente perdidas Y lo que hace la Clara De 50 años Que está en el balcón Eso se va hacia abajo Y hace su último viaje Salta del balcón Esta obra de teatro definitivamente A mí me situó completamente en la vida de Elena Garro, con el, los, sin, sin tener que pensar que es verdad lo que pasó con respecto a su matrimonio con Octavio Paz. Pero yo sí lo visualicé completamente en esta obra de teatro. Visualicé esa relación triste desde el momento en el que presenta a la Clara de 20 años, en el momento en el que presenta a la Clara de 8 años. Y al final cuando presenta a la Clara de 40 años, me di cuenta cómo iba cambiando completamente su vida de una felicidad que Elena Garro siempre manifestó, que fue su niñez. Cuando llega a la adolescencia y toma la decisión de casarse. Cuando está en su matrimonio y tiene todos esos conflictos porque le cortan las alas no le permiten continuar con ese talento que tenía con respecto a escribir y termina de una forma totalmente triste y sin esperanza. Esta obra de teatro definitivamente no es una obra que presente una historia bonita y feliz, pero sí lo que le reconozco muchísimo es el manejo del lenguaje, el ritmo que es muy bueno, el manejo del tiempo, que eso se me hizo muy interesante porque esta Clara de 50 años en todo momento está conviviendo con sus tres eh, tiempos en los que ella vivió. Y me gustó mucho también la parte en la que habla el personaje todavía con cierta... Eh, libertad con cierto amor hacia la vida que me pareció muy hermoso la parte en la que habla la niña de hacer un viaje por el tiempo para llegar a Nínive o la parte en la que le muestra la personaje de 20 años cómo es la vida en pareja porque no son dos son una persona eso me gustó también y la parte al final cuando la Clara de 40 años le explica al marido cómo es que ella ve el mundo, todo eso me pareció muy hermoso. Muy bien, ok muchachos, pues esta fue la última participación, vamos a pasar a la puntuación de las obras que presentamos en esta noche y la vamos a hacer en la forma en cómo fuimos pasando. Mabel, ¿qué calificación le damos?
1: Pues para ser justos, eh, me gustó realmente la, la historia, aunque yo no soy mucho, no he leído mucho de Gabriel García Márquez, pero para esa historia que les compartí de Espantos de Agosto, sí le pondré cuatro estrellas. Sí, así que ahora que decidí salir de mi zona de confort <risas> y hablar de un autor totalmente distinto al que sea acostumbrada. Me pareció bueno, ¿no? Por suerte no fue una decepción literaria.
0: Perfecto, Gracias. Mabel. ¿Qué puntuación le damos, Juanito? A
2: Oscar Wilde. Oscar Wilde, Oscar Wilde es Oscar Wilde, pero su cuento y el final no me gustó. Yo le voy a poner tres puntos.
0: Perfecto, brutal, Juanito. Con Tokio. Vicky, ¿qué puntuación le damos a Bolaño?
3: Sí, con esta colección de relatos yo le voy a dar un cinco estrellas
0: se reivindicó el año bien. <ríe> bien ok david cuántas estrellas le restamos a chobosky es que,
4: es, es que mire es que, es que fue toda una experiencia mire o sea ob obviamente el principio es muy bueno no cinco estrellas nunca, nunca las nunca lo pensé entonces, él, mientras, mientras empezaba a leer, dije, pues cuatro. Digo, no, pues, o sea, no, no sabía qué me iba a esperar. Y luego fue bajando. O sea, es que mire, tiene 2.5. ¿Por qué? Ahorita estuve pensando de que los amigos de Christopher me parece súper rescatables. Ya después, o sea, no, no caen tan bajo. Y la mamá de Christopher este, es... Es el, mejor, es el mejor personaje Tiene una escena muy conmovedora Al final Y, y de que lo da todo Todo por su hijo Eso y, y el final es que no puedo Darle la La propia la, la, la la indicación por eso Y no le puedo dar ni dos Ni tres y, y si tengo que escoger pues sí serían dos estrellas Pero se queda con
0: 2.5 Perfecto Luis ¿Cuántas estrellas le damos a Steinbeck?
5: Steinbeck, en esta ocasión también no merece menos de cinco. A mí me gustó mucho. Ya les comenté, bueno, es uno de mis escritores de Estados Unidos que más me gustan, me apasiona y pues soy feliz mucho cuando lo leo. Ahí está, cinco estrellas. Perfecto,
0: Luis. Iván, ¿cuántas estrellas a, al maestro Antonio?
6: pues no vamos a decir al maestro sino a la obra eh, a la obra yo creo que le voy a dejar nada más dos estrellas El, lo, lo que le rescato del libro que probablemente puede ser que si, si nunca has leído nada de historia y ni, ni nada de política, pues creo que es un buen como, como un buen caminito para ir entendiendo algo de política y que nombra nomás dos personajes importantes de la historia y pues te, da, te hace como un resumen ¿no? de todo lo que ha pasado en, en, en 70 años gobernando el PRI. Y el otro, que la, la intención o el formato en cómo está escrito el libro est está interesante en esta, en esta especie como de, como de una entrevista alargada o de una entrevista, no sé, por, por días. Se me, hizo, se, se me hizo interesante, nada más por eso merece dos estrellitas, no
0: más. Perfecto. Yo... Creo que he hablado bastante claro con respecto a lo que pienso de Elena Garro. Eh, Elena Garro definitivamente debería ser un referente cultural en las letras este, mexicanas, por no decir universales. Eh, quise empezar con ella este mes, este mes patrio empezar con una escritora mexicana, y eh, su obra, en definitiva, por la forma en cómo está escrita, por su eh, desarrollo, por el ritmo que tiene, me parece eh, hermoso, me parece bellísimo. Es un buen escrito, es muy triste y representa definitivamente eh, ese problema que había con la mujer. Cómo el hombre la subyugaba completamente... ...y la vida en la que que, que... ...que estaban inmersas... ...muchas mujeres en ese entonces... ...y que todavía se ve... ...pero bueno... ...la obra definitivamente de Elena Gago ...para mí no puede ser... Eh, ...es inclasificable... ...incalificable... ...y por menos le puedo, ...por menos le voy a poner las cinco, los cinco puntos... ...de cinco estrellas... ...no hay otra forma... Y bueno, este programa llegó a su fin, fue muy interesante, me parece que en definitiva se presentaron autores muy diversos, muy variados, lamentablemente hubo polémica con respecto a dos autores que no terminaron por convencernos, pero pues así es esto, a veces nos gustan, a veces no. pasa a despedirme, Mabel. Buenas noches Mabel
1: Gracias, buenas noches Por escucharnos Y permitirnos compartir Estos textos Que se la pasen bien y nos vemos Muy pronto
0: Juanito Buenas noches Juanito
2: Buenas noches, pues muchas gracias Esperemos que la variedad les haya gustado Y nos vemos La próxima semana, nos escuchamos Más bien dicho la próxima semana Buenas noches
0: Vicky, buenas noches Vicky
3: Buenas noches a todos muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto hasta luego
4: David, buenas noches David gracias Salvador, imagínense con dos de con dos decepciones, con dos estrellas esto es un adelanto para las grandes decepciones gracias y buenas noches
0: <risa> dicen el clavo Luis, buenas noches Luis
5: Buenas noches, Salvador, mis compañeros aquí presentes. Este, pues una vez más compartiendo lo que más nos gusta. Espero que la gente que nos haya escuchado también este, compartan ese, esos gustos. Y bueno, nos vemos pronto. Saludos. Iván, buenas
0: noches, Iván.
6: Buenas noches, Chava, a todos mis amigos de Argonautas que compartieron esta noche. Agradecido siempre. Y sí, como lo hemos comentado Siempre encontramos sabores y sin sabores En los libros Y es lo que, lo que hace más, más divertidas las lecturas Agradeciendo a la gente Que nos acompaña en cada uno de los podcasts, Y pues esperamos que sigan Disfrutando y que Y también se vale, ¿no? A nosotros no nos gustaron Pero pues si alguien quiere atreverse y leerlos Y tener su propia opinión, de eso se trata Que tengan buena noche
0: Perfecto Y bueno, yo soy Salvador, su servidor Espero les haya gustado este programa, como nos gustó a nosotros el ser tan diversos y tan diferentes. ¿Querías comentar algo, Juanito, antes de...?
2: Sí, quería recordarles a los, las personas que nos escuchan que ya tenemos en Facebook una página, por si quieren adentrar y oír los podcasts anteriores para estar un poco más al corriente con nosotros.
0: Ya nos hiciste el comercial, Juanito, perfecto. Sí, Estamos en Facebook como Círculo de Lectura Argonautas, para quien guste puede visitarlo y esperamos que también les agraden, van a estar todos nuestros programas anteriores, este también lo vamos a subir pero a su, en su momento para que vayamos por orden y bueno, no nos queda más que agradecerles el tiempo que han estado con nosotros, ya sea esta noche, en la mañana o en el momento en que ustedes quieran escucharlo. Esto fue Argonautas y no me queda más que decirles gracias totales.